0: Hola, ¿qué tal? Cordial saludo a todos ustedes. Eh, nos estamos reuniendo aquí en el estudio 26 de Radio Canadá para presentarles este programa semanal Canadá en las Américas Café, antiguamente el castor mensajero y más recientemente también el castor cibernético de... Hoy, 27, 28 de febrero eh, del 2020 y en vivo y en directo por Facebook Live, eh, YouTube, nuestro sitio internet y nuestra aplicación. Y hoy este programa es un programa como están viendo ya ustedes eh, en la cámara, un programa especial. Estamos luciendo un, uh, una camiseta que muchos de ustedes ya conocen y a lo mejor estarán envidiosos de vernos con esa camiseta. Pero eh, este programa de hoy está dedicado exclusivamente... Totalmente al 75 aniversario de Radio Canadá Internacional, que fue el martes eh, pasado, el martes 25 de febrero, y bueno, pues entonces decidimos que lo íbamos a celebrar aquí hoy en vivo y en directo con todos ustedes en este programa semanal. Así que 75 años que comenzaron en la onda corta y que desde el 25, desde el 24 de junio del 2012 eh, nos despedimos de la onda corta y empezamos a transmitir por internet, por la web. Hoy en los estudios me acompañan Jessica Chávez, Leonardo Jimeno y Luis Laborda. Bienvenida y ¿Qué bienvenidos. Tal, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días. Y también se encuentra acá en el estudio, como se han podido dar cuenta, al otro lado de la mesa, se encuentra, se encuentra Héctor Moreno, un ex colega de la Onda Corta de Radio Canadá Internacional y que nos acompaña hoy en este programa especial de los 75 años. Héctor, bienvenido.
1: Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí en esta emisión especial de los 75 años de radio Canadá Internacional. Ahora será... Canadá Internacional, porque radio ya no es muy poco. Lo
0: y otro personaje que ustedes también, muchos de ustedes ya deben ya deben conocer, se trata de otro colega, otro ex colega de Radio Canadá Internacional en la onda corta, se trata de Martín Movilla, que empezó aquí en Radio Canadá Internacional y que ahora está volando en otros cielos, ya hablaremos de eso. Eso un poco sonó más como tarde. una cosa rara
2: a una acusación de algo extraño. Pero sigue siendo, sigue siendo hijo de la onda corta. Eso sí, la onda corta sigue estando en el corazón, aunque ya exista poco. Pablo, ¿cómo estás? Hola, compañeros, queridos. ¿Qué tal? A todos los oyentes y a todas las personas que nos escuchan, un placer estar aquí.
0: Y bien, y yo quería decir con respecto a Jessica, que es la nueva colega del Servicio Latinoamericano de Radio Canadá Internacional, que está colaborando con nosotros desde este año, más o menos. Uh -huh. Y bueno, pues entonces te quería darle bienvenida oficial acá en este equipo muy masculino de hecho por el momento sí,
3: cierto la sola mujer
0: <risa> bueno las otras mujeres las están otras están, ausentes, sí, paloma y leonora están están fuera del estudio y bueno eh, primero que todo y antes que todo un caluroso saludo a todos ustedes allá del otro lado del micrófono y de las cámaras y muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa tan particular como ya lo habíamos anunciado, eh, la semana pasada el Castor Cibernético eh, está dedicado al 75 aniversario de, este, de Radio Canadá Internacional. Y vamos a entrar de lleno, vamos a entrar de lleno con este programa especial, pero antes y para ponernos a tono, Leo, tenemos Diga. por ahí un mensaje, ¿no? Tenemos,
4: no uno, varios mensajes, ya la gente empieza a sumarse. Eh, David Lluresia está mirándonos y nos dice feliz 75 aniversario, queridos amigos. Y a David eh, hay que hacerle un monumento. Sí, Vamos a hacer sí, un sí, monumento dando porque, porque ha contribuido mucho con este festejo. Nos ha enviado un montón de las cosas que ustedes van a ver hoy en, en nuestro programa. Eh, David Lloresia es el que se encargó de hacer el esfuerzo de concretar un montón de estos saludos que van a, a ser parte de esta emisión y del día contactó
0: de oyentes y radios internacionales que nos enviaron mensajes de felicitación y que vamos a pasar aquí en este programa.
4: Exacto. Juan Carlos Miranda Duarte dice felicidades, eh, Tommy Castle dice mil felicidades, Jonathan Rivas también nos manda felicidades y Marvin nos está viendo también eh, Marvin también alguna vez ha colaborado, quizás no como su profesión que es periodista, pero te ha colaborado con Radio Canadá Internacional.
0: Bueno, y también tenemos un mensaje muy particular de un viejo oyente de Radio Canadá Internacional y vamos a escuchar ese mensaje.
5: Hola amigos de Radio Canadá Internacional, soy Hugo Longhi de Rosario, Argentina. Eh, quizás me extrañen un poquito porque hace un tiempo que no escribo, pero soy oyente de muchísimo tiempo y, bueno, en este momento que ustedes están cumpliendo 75 años, este, quería saludarlos. Eh, yo hace más o menos 30 que soy oyente y, bueno, recuerdo eh, viejas épocas, este, antiguos locutores, eh, Susana Pena, Peña de Puga, eh, Héctor Moreno, la gran Leonora que eh, me leyó mi primer carta, ¿no?, qué emoción en aquel momento. Guillermo y bueno los de ahora, Pablo, este, Paloma, Ginela que me llamó alguna vez para hacerme alguna entrevista, bueno tantos momentos, recuerdos y eh, quería nada participar de este eh, programa especial y la verdad que decirles que sigan eh, mostrando Canadá al mundo y, y bueno, un abrazo muy grande a la distancia y, y ojalá algún día pueda visitarlos y este, abrazarlos en persona. ¿eh? Un cariño grande.
0: Muchísimas gracias a Hugo Long y como ves eh, o como escuchas Héctor, sí, sí, sí. ¿Ah, hay quienes te recuerdan todavía.
2: Todavía, bueno. <risa> Por eso los saludé. Hace cuánto ya eh, que te fuiste pensionado?
1: Eh, yo me fui en el 2002, ¿sabe? tengo 18 años ya de estar afuera.
2: Esta, estas historias de la radio, Pablo, son muy chistosas. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, joven, en Colombia y escuchaba de vez en cuando la radio internacional y escuchaba Radio Canadá Internacional y me acuerdo de escucharte en la época y además fue muy chistoso cuando ya después yo trabajaba aquí, conocía a Héctor personalmente decía, es como, como curioso, es, es un lazo de la onda corta de algo que yo escuchaba en mi país cuando era un muchacho, cuando ponía la onda corta en las noches escuchaba los programas de RCI y después venía a conocer a las mismas personas, es todo un proceso y así yo supongo por el tiempo que hacíamos contestación a la correspondencia o después cuando se volvió el castor, etcétera la gente tiene un lazo con el, con el programa. Claro sí. eh, tiene un lazo con la radio. Y un lazo que se vuelve eterno, ¿no? Que, que, que se vuelve para siempre. Que se acuerdan de cada nombre, como estábamos escuchando a nuestro Hugo amigo. Longhi, a Hugo A ¿no? Hugo, por ¿con ejemplo. nombre propio cada uno. No, no, pero además su primer mensaje al aire se lo leyó Leonora Schatzman. Claro. Sí, es, es, es,
0: es, es esa precisión, ¿no? Y esos recuerdos son bonitos, ah, bonitos. 75 años más tarde aquí en este estudio que lo estamos celebrando hoy. Algo que es, debe ser completamente diferente y nuevo para ti, Héctor. Oh, este, un diferente. entorno que tú no
1: conocías. Como yo decía, ya no es Radio Canadá Internacional porque de radio no tiene nada. Yo empecé cuando era radio nada más, onda corta. Inclusive fui a visitar las antenas que están en Nueva Broadway, en el norte, más norte del Quebec. Unas Inzacville. inmensas antenas en Sackville, eh, que le llaman antenas de cortina. Porque, y que ya
0: demolieron, que ya tumbaron, que sí, ya no imagino, existen. Porque ya, ya no sí, sí. existen. No, te ya te no confirmo la noticia, ya las ya <risas> la tumbaron. Bueno, pues sí,
1: mala noticia porque será muy bonito ver todo eso y era radio y ahora pues veo que todo es informático y todo es numerizado y además estamos eh, con imagen claro, sí. ahora que los que no conocían a Héctor Moreno pues ya le, ya le ponen una imagen a la
0: voz <risa> <risa> Héctor y cómo llegaste tú a Radio Canadá Internacional en qué año fue eso bueno, pues es una larga historia. hagamos entonces la historia corta. Bueno,
1: pues, <risa> como, como te decía hace rato que veníamos para el estudio, este edificio que ya dentro de poco lo va a ser obsoleto, eh, yo lo conocí nuevo pero conocí el anterior a este todavía. O era sea, que es esto? ¿Cómo está quedando la, este? la prehistoria casi de Radio Canadá. Yo, yo llegué aquí en, eh, a, a Quebec, a Montreal, en los años 70, en 71 exactamente, y eh, lo primero que fui es dirigirme a, a la Radio Canadá Internacional, que estaba en, en esta misma calle, nada más que más al oeste. Ahora yo no sé si existe el edificio, era un edificio gris de piedra antigua. Y ahí conocí al director, me presenté y me presentó al staff de aquel entonces. Y estaba don Jorge Juan Rodríguez, el jefe. Entonces yo me presenté y evidentemente en ese tiempo no había plazas. Me dice, bueno, posiblemente va a haber plazas en un buen día. No, yo nada más conocía al señor Rodríguez. Que algunos años después, ya cuando me iba a volver a México, mi país natal, eh, vine a visitarlos y entonces Rodríguez, el jefe, que ya era más jefe, me dice, ah, hay algo para ti ahora. Y me presentó a José Barrios. Pepín. Pepín, uh -huh. mi entrañable amigo que fue mi compañero y amigo durante 10, 15 años. Y ahí empezó, empecé, como pillista? No creía en mí. Dice, mira, hacemos esto. Después le digo, pues sí, sí. Ni siquiera miró mi currículum vite. Dice, no, si tú puedes hacer, lo haces. Dice, si no, pues ya, ¿no? Y así lo encontré. Esa es la, la respuesta.
0: Mira, mira cómo son la, las coincidencias. Eh, dos, en este caso, en lo que respecta a ti, en lo que respecta a Pepín. Yo conocí a Pepín por allá en el 75, eh, en un en la Casa Española, que es un, un restaurante que está en la calle eh, San Laurent. Laurent, cerca de Sherbrooke. Y bueno, ahí conocí a Pepín y me habló de Radio Canadá Internacional. Eh, bueno, entonces, pues eso quedó así. Y años más tarde, eh, cuando me interesé eh, un poco más en la radio y quise venir aquí a esta casa... Fue con Héctor Moreno, justamente fue el, el primer uh, mi primer colega, él fue el que me contrató para trabajar aquí en esa época. Tú eras el director de programas grabados, creo sí, que era que se llamaba. Sí, que se se cuando en, se hacían en discos, en ¿no? Discos, sí. En LPs y en discos de estos que ya no existen prácticamente, no, pero vuelve, que están volviendo a la moda, a ¿eh?
4: la moda, sí, sí, sí. ¿Sí?
0: Entonces eso, así fue, ¿no? Que decíamos que fue, eh, fue una época muy, muy simpática y bueno, y fue la primera persona de Radio Canadá Internacional con la que yo estuve en contacto.
1: Efectivamente, porque eh, eh, había do dos secciones en el, el internacional, en, en español, programas grabados que se hacían en disco o en tapes después, en, en cinta, y la el, el radio en directo. Y yo estaba en el equipo de Pepín, que era el que hacía eh, los programas grabados. Entonces, yo me ocupé de hacer los discos que se enviaban a las estaciones de radio eh, locales de todos los países de América Latina. Y que ahí sobre todo, las uh, radios universitarias las reproducían. Entonces, eh, como éramos dos, teníamos que... Eh, buscar material. Y entonces había mucha gente que llegaba y los contratábamos como pillistas, es decir, a la pieza. Uh -huh. Y hacían un, un, cada uno un topo, un, un reportaje, una entrevista, lo que sea, y se les pagaba, recuerdo eso. Y yo tomé exactamente el mismo modelo de Pepín. ¿Cuántos llegaban? De cualquier país que llegaran, yo no veía su currículum vitae Yo les decía, hace esto, esto y esto. Si eres capaz de hacerlo, lo haces y se te paga. Y si no, y así, muchos se autoeliminaron. Sí, se eliminaron porque no eran capaces Selección
2: de Selección natural.
4: Sí. Sí. Yo no
0: me autoeliminé. No, parece que Pablo hizo el topo. Bueno, como yo hice el topo, pero, pero por culpa de mi mal genio, pues entonces me fui en un momento dado. Pero volví a reaparecer años más tarde. Y aquí, está. Y bueno, y aquí, y aquí, y aquí estoy. Y aquí, está. y aquí estoy. Martín, ¿tú en qué año llegaste a Radio Canadá Internacional? En mayo del año 2004. Yo cuando llevaba...
2: Estaba cumpliendo cuatro años de haber llegado a Canadá. De hecho, llegué aquí en el año 2000. Y fue una cosa muy curiosa porque yo sabía que existía Radio Canadá Internacional. Pero digamos que yo salí de Colombia por unas condiciones muy particulares de problemas de seguridad donde yo era periodista. Y después es muy difícil el exilio como tal. Y parece mentira, pero uno como que pierde en algún momento el norte. Uno no sabe hacia dónde va. El, el objetivo es como regresarse a casa y que de hecho es una de las cosas que yo descubrí, creo, descubrí cuando recién llegué, más que quedé descubierto, y es que muchas veces cuando uno es exiliado, le pasa a mucha gente a los países que llegaron aquí como Chile, Argentina, América Central, es que vive uno con una pierna
0: allá y otra acá, ¿no? Entonces, con la maleta bajo de la cama. Pero pues. al
2: final no es ni de allá ni de acá, entonces hay que hacer todo un proceso para poner los dos pies en un solo lado y decidir que uno va a continuar.
0: Ni chicha ni limonada. Entonces
2: el... yo me acuerdo yo trabajé en una organización no gubernamental, y en ese proceso de trabajar con una organización no gubernamental, vine una vez aquí a Radio Canadá Internacional con unos personajes, organizamos un tribunal internacional de opinión sobre el tema de los indígenas mayas en Guatemala y la época de la dictadura y toda esta cosa. Entonces vino gente de varias partes del mundo, se hizo un evento, yo era el coordinador de ese evento, me contrataron para eso. Y vine aquí y conocí al equipo de Radio Canadá Internacional, a Pablo, a Leonora, a Rufo, a Paloma, que ya estaba en el equipo en ese momento. Y se dio simplemente una relación, que fue con vos, fue contigo, fue con Pablo, y abrieron un concurso para reemplazar a Susana Peña de Puga, que yo conocí en ese momento, y se coincidió en ese, y tú me mandaste que había un concurso que salió en la prensa, etc., y yo me presenté, yo no lo hice realmente pensando que me iban a escoger, ¿eh? digamos que, que como que me presenté porque era una opción que había que, que explorar, y de esa manera entre yo a Radio Canadá Internacional, me presentó un concurso, me escogieron, además es muy curioso porque la gran mayoría de ustedes entraban siendo pillistas, es decir, trabajando a la pieza como reemplazantes y terminaban siendo permanentes. Yo entré a Radio Canadá Internacional como permanente. O sea, mi primer puesto aquí fue como permanente. Yo nunca hice reemplazos, nunca hice eh, trabajo a la pieza, sino yo entré como permanente a reemplazar a, a Susana Peña en 2004. Bueno, y aquí estuvimos juntos hasta 2012, ¿no? Cuando hubo, hay que decirlo, la debacle de Radio esa. Canadá Internacional de Se recorte. Se derrumbó
0: la onda corta. Y...
2: Pues yo era permanente, pero pues se eliminaron puestos y me sacaron de Radio Canadá Internacional, lo cual me obligó, Pablo, a reconvertirme
0: en otra cosa. Bueno, pero a ese... volver a lo tuyo finalmente, a volver a lo porque mío, que tú era en más... Colombia hacías televisión y ahora en este momento estás acá con la Casa Matriz, con Radio Canadá, trabajando en la televisión. Efectivamente, estoy trabajando en la misión de investigación ya hace varios años
2: y, y bueno, nada, me tocó como volver a hacer lo que sabía hacer de alguna forma. Y tratar de volver a, a retomar, pero fue una experiencia. Radio Canadá Internacional es un mundo maravilloso. No solo por, por lo que uno hace como periodista, es por descubrir a la gente. ¿Cómo no acordarse de las cartas que llegaban semanales de Cuba? Donde la gente le hablaba a uno como un amigo. ¿Cómo no acordarse de los amigos cubanos que se ponían bravos? Que
6: llegaban, no, que, siguen, que sino, sigue que llegando. Que sigue llegando, bueno.
2: <risa> ¿Cómo era que se llamaba, Pablo, nuestro amigo el, el profesor doctor? Eh, el cubano, el cubano que, que se ponía bravo y nos regañaba Y de pronto nos amaba Y de pronto que murió hace algunos años Que fue eterno Escucha de... de, de, Ay, de se me ¿cómo, ¿cómo, era, ¿Cómo era que se momento? llamaba? Pero, bueno. pero, pero escribía cada semana ¿Cómo no acordarte de eso? ¿Cómo no acordarse de la gente de la Argentina, en Colombia... Gente que nos escribía cosas como, gracias a ustedes, durante la dictadura en mi país, yo pude estar informado con el mundo. Así que uno crece como ser humano en Radio Canadá Internacional.
4: Yo, eh, bueno, yo, yo participé del yo... mismo concurso, pero él ganó.
0: Por eso lo quieres no tanto. Yo llegué en el
4: 2002, <risa> en el 2004, me presenté al mismo concurso que se presentó él, pero yo no gané, pero entré por otro lado. Porque cuando, uno llegue, cuando yo llegué a Canadá, Vine a hacer los trámites aquí al centro de Montreal. Íbamos en el auto, me traía a mi hermano, mi cuñada, y yo iba a la parte de atrás y dije, ¿eso es Radio Canadá? Sí, sí, es sí, el edificio matriz de Radio Canadá en Montreal. Ahí voy a trabajar yo.
1: Ah, bueno, yo quiero está. añadir que Exacto, fue muy sí. meritorio porque yo supe, yo ya no estaba aquí, pero supe que ese, los concursos para un puesto eran muy, muy difíciles. Yo vi uno o dos en los 25 años que yo trabajé. Y cuando efectivamente nos fuimos dos, eh, Héctor Gutiérrez, me tocayo y yo, había una plaza. Y esa plaza se puso a concurso. Y yo me enteré que había como 200 personas ¿Sí? que habían eh, aplicado y... Es, son muy serios esos concursos y este tú lo habías ganado. Entonces eh, yo no te felicité, pero te felicito ahora. Oh, gracias, eh. Ese fue
7: el porque
1: yo estaba
4: trabajando en Radio Santreville, sí. estaba haciendo noticias en Radio Santreville y eh, me lo encontré a, a, al otro colega, el que se fue con usted, a Moreno. El otro Héctor. El otro Héctor. Eh, y él me dijo: voz? ¿Tendrías que presentarte? Claro, porque habló todo esto. Sí, de una voz. Sí, voz, de voz muy sí. Y me dijo: ¿Tendrías que
0: presentarte? Yo le hice caso, me presenté y Martín me ganó. Ah, qué <risa> <risa> bueno, ¿no? Bueno, pero, pues, bueno. ganaste también. <risa> esta <risa> <bien>. <risa> Eh, yo quiero, bueno, agradecíamos ahorita a, a nuestro amigo David Lluresia. Eh, pero antes tú tienes algo ahí, Leo. Tengo mensajes acá. Jonathan Rivas dice,
4: Radio Oyente desde niño. Ah, eh? caramba, qué bien. Gabriel González Nungaray dice: quiero compartir con ustedes mi deseo para todos en este 75 aniversario de Radio Canal Internacional. Saludos a, a todos los presentes en la mesa. Feli León dice sí, pero venga en verano. No sé quién le respondía. Feli León es de dónde? Dice? Eh, no, no dice, no dice dónde es. Gustavo Luca dice, hola, desde mis vacaciones recorriendo una isla como Fortaleza cerca de Florianápolis, en Santa Catarina, en Brasil. Javier González. No te desconecte, no Gustavo, que hay una sorpresa. Javier González Nungaray dice al señor Héctor y a Martín conocía nada más que su voz. Así que me sorprendo hoy viendo los bonitos recuerdos de la onda corta. Paloma también está eh, chequeando este programa. César Rodríguez Charri dice un saludo a los antiguos y a los nuevos de Radio Canal Internacional, Larga Vida altas antenas y bandas anchas para la emisora canadiense. Gustavo Luca dice, creo que el apellido del oyente cubano es Cosio.
0: Ah, ma, eh, puede en, ser. El, 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 sí, sí, es Cosio. Cosio Sierra. Cosio Sierra Cocio. es el, el nombre el que nos está sí. faltando. Rafael. Ahora. Rafael Cosío Sierra, ¿Es posible, es posible que sea Rafael Cosillo sí, Sierra. Sí, efectivamente, el doctor doctor, se la profesor. Capaz de firmar sus cartas. El señor profesor
2: doctor Cosío Sierra. Y era inteligentísimo, sí, sí, además, sí, era sí, fantástico, era súper agradable. Me... Sí, eh,
4: sí. Paloma Martínez dice: Le mando un abrazo, los estoy viendo, colegas y amigos. No, nos felicito y felicito a todos nuestros seguidores. Y Sofía Oa dice saludos desde
0: Halifax. Bueno, muy bien. Gracias, Paloma. Gracias. Palomita, felicitaciones. Y bueno, hablábamos entonces de David Yurecia que hizo un esfuerzo, yo diría, fantástico y para conseguir todos los mensajes que vamos a pasar hoy entonces vamos a escuchar el de él Radio Canada International.
2: Radio Canada
1: International.
3: Estas cuatro notas de O Canadá y las identificaciones en inglés y francés son sonidos que añoramos y que viven en los corazones de cada uno de los oyentes que provenimos de los gloriosos años de la onda corta. Afortunadamente, el servicio en español de Radio Canadá Internacional sigue existiendo y Canadá en las Américas Café, con el castor cibernético, siguen siendo nuestro punto de encuentro entre el país de la bandera con la hoja de arce y Latinoamérica. Queridos Pablo, Leonora, Rufo, Paloma, Luis y Leonardo, les deseo un muy feliz 75 aniversario de las emisiones de RCI y un venturoso futuro por venir. Desde Argentina, su oyente David Yuresia. A brindar y a seguir bailando con la cumbia del castor.
0: <ríe> sí, señor. Cumbia del Cator. La cumbia del castor. Muchísimas gracias, gracias David. Sí. Un, un saludo y un agradecimiento inmenso por todo el esfuerzo que has hecho tú particularmente en la realización de este programa con todas las personas que contactaste. Muchísimas gracias. Y tenemos también fotos. Hay una, una antigua colega, no colega, a Radio Escucha de eh, Radio Canadá Internacional que nos envió la siguiente foto. Piae. Ahí está, mira. Ahí está. Feliz aniversario, Radio Canadá Internacional, Miriam Alarcón. ¿Y, y no hay, no hay camisetica para los más viejitos que se fueron? Sí. No, para eso que las camisetas pero
2: son, pero son no, para no, no los más
4: No de ¿no la no, talla de usted. Claro, ese es el problema. Ese es el problema. ¿Son muy delgaditos o.? No, no, o son sea, muy gordos. Revolviendo cajas y cajas y cajas y encontramos cinco: eh, eh, tamaño pequeña, ¿no? medio y, y, y pequeño. Yo me puse una y parecía el Capitán América con, con, con el traje encogido. Así Pablo, que dije no. Y ya le no, preguntaste
2: no. a Luis cómo llegó a Radio Canadá Internacional. Un tamaño pequeño, medio,
4: medio Luis, sí, y, sí, sí, y pequeño. Yo bueno, me puse una y
2: parecía el Capitán el América
4: con, Martín, Martín, sí, con, sí. con el traje
6: encogido. También seguí a. Así que. dije, no. y, a y ahí en preguntaste a Luis cómo llegó Radio Canal a Radio y, Canadá Internacional. Tú, de sí, sí. A Radio Canadá Internacional porque había alguna sí, necesidad sí, de reemplazo de algún, de algún integrante del equipo de ese momento, y empecé como, como contábamos a la vieja usanza, digamos, haciendo reemplazos, sin presentar currículum, sin pasar por ningún examen ni por ningún concurso, solamente haciendo tareas que le encargaban a uno en el momento, y desde entonces, aunque parezca mentira, ya hace 15 años, salvo una interrupción luego de los recortes producidos en el 2012 que me facilitaron conocer otros países. Aquí seguimos.
0: Bueno, esa es en la llegada de nuestro querido Luis Laborda. Tenemos también, eh, Luis, eh, por ahí mensajes, ¿no? Mensajes, vídeos.
6: Sí, señor, vamos a escucharlos. Hablando. Nuestro vídeo.
0: O video, como dirían los argentinos. Bueno, el, el problema
4: es que es un video, por eso no funciona el audio. Si sí. fuera sí. un video... Es vitrio. Uh... Es
0: imagen, pero no el
1: sonido. Exacto, ah, sí. exacto. Así bueno, y, y mientras tanto,
0: tú, Leonardo, entonces, tú, tu primer intento fue esa vez que Martín te, te arrebató el puesto. pues
4: Exacto, ese fue mi primer intento. Y después, eh, bueno, en este caso el, fue Paloma, y Leonora las que cuando estábamos trabajando trabajamos juntos con Martín ...en un proyecto en español aquí en Montreal... ...que era Nuevo Mundo Televisión... ...en ese momento yo hacía las noticias en Nuevo Mundo... Eh, ...Martín hacía el segmento de Radio, Radio Internet, Canadá de, Internacional... De Radio ...tenía Com un segmento allí... ...exacto... Sí. ...así que compartimos... Eh, ...bueno y entablamos una amistad con Martín... ...y al mismo tiempo entramos en contacto con... Eh, ...todo el equipo de Radio Canadá Internacional... ...en aquel tiempo fue Paloma la que... Eh, ...estaba por tomar... Eh, ...vacaciones entonces... ...pidió... Eh, que hacía falta alguien para reemplazos y empecé a reemplazar yo a partir de todos los reemplazos, porque en aquel momento el, el, el equipo era bastante grande. Estaba Ginela, estaba Diego Kramer, Nico. eh, Nicolás entró un poquito después porque empezó a colaborar.
2: Ustedes llegaron eh, en... después de que salió también alguien que se nos olvida, se le olvida alguna vez la señora Gabriela.
0: Gabriela Mallorquín, que estuvo mucho tiempo. Yo trabajé con, con haciendo ella haciendo sí.
2: reemplazos,
4: Gabriela. Yo con ella compartí, con Gabriela compartí. Yo estaba en el mismo tiempo, o sea, hacíamos reemplazos juntos. Eh, y después, eh, bueno, se abrió la parte del web, se empezó a, a crecer la parte del web y fue ahí donde yo eh, tomé la otra vía y gracias al, a, a la al internet, eh, todavía estoy aquí compartiendo
6: con ustedes.
0: Bueno, fantástico, ahora sí vamos a pasar esos uh, videos que nos, de felicitación que nos han llegado.
6: En español, en RAE, Argentina al Mundo, esto es RAE, Radio Discusión Argentina al Exterior. Les queremos mandar un saludo inmenso para ustedes, RSI, Radio Canadá Internacional, en sus 75 años. Nosotros hace muy poquitos días... Cumplimos 62 años en nuestro servicio y estamos festejándolo también al igual que ustedes Un saludo inmenso desde aquí, desde RAE, Radio Difusión Argentina al exterior Vuelvo a repetir, nuestro servicio en español para todo el mundo
8: 75 por favor, por todos los que se han hecho en el programa de la radio argentina en el mundo. Ahora, con el programa de la radio argentina en el mundo.
0: ¿Entendieron? Yo soy Julieta
3: Galvão, conduzo el programa en em portugués de Argentina al mundo. Y e aquí de Buenos Aires queremos enviar los nuestros parabéns. Un tempón, 75 años, por tanto, un um abrazo aquí, de la capital federal de la República Argentina i musei da Canada e siamo molto carini di essere in da dall'America del Sud. Ciao a tutti, sono Caritina Coslich e lui è. Cero Ayala. Siamo i membri dell'Equipe Italiana di RAE in Argentina, a Buenos Aires.
0: Certo, eh, vorremmo salutarvi per i 75 anni di Radio Canada Internazionale. Caritina, mm -hmm. 75 anni!
8: Non sono pochi.
0: Eh, sono tanti, come te più o meno. Hello, this is Fernando Farias.
2: I host the English language service here at RAI Argentina to the World. We are the foreign service of Argentina's public national radio. We wish to congratulate RCI, Radio Canada International, on their 75th anniversary. So, a great hug from a colleague, a radio colleague here in Buenos
8: Aires, an international radio colleague here in Buenos Aires, I raise this mate tea gourd, typical beverage of Argentina in your honor and for many more years
2: on the uh, happy birthday, feliz cumpleaños RCI, Radio Canada International.
0: Bueno, eso fueron... Bueno, casi todas las lenguas de RAE sí, pasaron acá a, delante de su cámara para felicitarnos. Yo creo que entendí todo, salvo el japonés. ¿Cómo que eh, no entendiste
4: lo que dijo el japonés? Más, más claro. ¿Ah, no era chino? No, no. <risa> supongo que nos
0: estaba deseando feliz cumpleaños.
2: Lo que eh,
7: creo que
6: dijo muchas más cosas que los demás. porque fue sí, el sí, mismo. Eh, Luis,
0: pero, pero los nombres de las personas sí, que contribuyeron... efectivamente
6: eran los colegas de RAE, el Servicio de Radiodifusión Argentina al exterior, que existe también desde hace añares en la Argentina. En 62 antes, años. 62. Yo los conozco desde que tenían el, la vieja sede en la calle Ayacucho uh -huh. y Avenida Las Heras antes de mudarse a la calle Maipú 555, donde ah, está ahora claro. Radio el el Nacional. La, nacional, la efectivamente.
2: ventaja de trabajar con Argentina. Y ahí de Buenos en la, Aires.
6: Keiko Ueda, de, eh, que Japón. es la, la colega que nos que habló Martín en japonés.
0: Todo. Perfecto.
6: Fernando Farías, del equipo en inglés. Julieta Galván, del equipo en portugués. Gustavo Ríos en español, y Marcelo Ayala y Caritina Casulich en italiano.
4: Y para decirles, bueno, que en el radio eh, Argentina del Exterior transmite en español, alemán, francés, inglés, italiano, portugués y chino. Así que...
0: ¿Faltaron que, esas lenguas? Faltaron esas lenguas, ¿no puede ser? <risa> Compañeros, ¿qué pasó? <risa> no, nada. Bueno, pues seguimos entonces aquí celebrando este 75 aniversario de Radio Canadá Internacional. Jessica, tenemos más mensajes.
3: Sí, exactamente. Tenemos mensajes audi audios que nos llegan de Eslovaquia. Vamos a escuchar el primero.
2: Radio Eslovaquia Internacional
3: El equipo de Radio Eslovaquia Internacional felicita de corazón a Radio Canadá Internacional por sus 75 cumpleaños. ¡Enhorabuena!
0: ¿Y era quién, Jessica?
3: Era Luda Utzo Vikiva de Radio Eslovaquia Internacional que nos deseaba feliz cumpleaños. Entonces, muchas gracias a Lada.
0: Tenemos otro mensaje.
7: Desde Radio Exterior de España, desde la Casa de la Radio en Madrid, quiero felicitar a Radio Canadá Internacional por sus 75 años. Una felicitación para sus trabajadores y para los oyentes que durante este tiempo han establecido y establecen una relación especial. Un hecho comunicativo que va más allá de una conexión material y que sintoniza con las sensaciones y emociones que mutuamente se generan. En estos 75 años de historia de Radio Canadá Internacional... ...han cambiado muchas cosas... ...no solo en esta emisora... ...sino en todas las que tenemos... ...un ámbito mayor, más global... ...como es también Radio Exterior de España... ...los hábitos de escucha... ...y los intereses de los oyentes son diferentes... ...pero la radio sabe adaptarse a los nuevos tiempos... ...sin abandonar a un público tradicional... ...así, paso a paso, año tras año... Emisoras como Radio Canadá Internacional han llegado a cumplir 75 años. Reitero las felicitaciones a todos, oyentes y trabajadores de la emisora, y espero y deseo que cumplamos muchos años más. ¡Felicidades!
3: A todo el equipo de Radio Canadá Internacional queremos transmitirles nuestras sinceras felicitaciones por su 75 aniversario. Nuestros deseos para que siga creciendo y dando lo mejor en el mundo de la radiodifusión internacional. Les desea Andrea Wang y Sol Hong, presentadoras del programa El Cartero de Radio Taiwán Internacional.
0: Sí. Estamos dando tu camiseta nosotros, Pablo del Castor mensajero. Como el cartero nuestro era, era el, el castor. castor.
3: Exactamente, entonces ese mensaje que nos los había mandado desde Taiwán, desde Radio Internacional, eh, Taiwán, gracias a Andrea Wan y a Sol Hong.
0: Muy bien, y nosotros que tenemos nuevas participaciones por sí, ahí, mi querido Leo.
4: Sofía Oa nos decía saludos desde Halifax y abajo dice, contrátenme.
2: <risa>
4: <risa> Hay que venir a hacer la prueba, empezar a trabajar y después veremos. ¿no? <risa> eh, Miriam Malarcón dice, David, hermoso y emocionante, saludo. Hugo BBC dice, me uno común, un, yo había leído coreano más, no, y es castoriano más, a la celebración de nuestro, de nuestro Radio Canadá Internacional. Daniel Pérez Obreso dice saludos desde Lima, pero recuerdo que los escuchaba a través de la Onda Corta. Y mira Malancón dice qué lindo escuchar a Sol y a Andrea. Así que saludos y gracias a toda la gente que nos ha mandado saludos y a toda la gente que está con nosotros viviendo y reviviendo estos mensajes.
0: Muy bien, y tenemos un mensaje, este eh, mensaje video de un top fan sí, de Radio Canadá Internacional. Y se trata de Gustavo Lucas. Veamos ese mensaje.
8: Ahora vemos a Gustavo Alpin. Buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Lucas, oyente de Radio Canal Internacional de la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, en Uruguay. Aunque en esta ocasión en el parque Beto Carrero World, cerca de la ciudad de Florianópolis, en el estado de Santa Catarina, en Brasil compartir alguna experiencia de Radio Canal Internacional ya que estoy en Brasil recordar el programa en portugués conducido por Héctor Vilar pero también lo, en dos ocasiones cuando pude hablar por teléfono con Pablo Gómez Barrios en una oportunidad y en otra oportunidad con Estefan Paján del programa en francés simplemente quiero recordar eso y mandar un saludo y mis mejores deseos a Radio Canal Internacional en 65 años.
0: Bueno, muchísimas gracias, gracias. Gustavo. Sí, y qué, Gustavo. Participa, él escucha prácticamente todos los... Menos el árabe y el chino, no, yo no, creo. No, no, los ¿también? escucha, los escucha. No entiende mucho, pero
7: los escucha. No, en serio,
4: eh, está siempre pegado a la, a la onda de, de Radio Canal Internacional y al sitio de Internet, entonces eh, tiene la... La, la, el toque especial de saber qué pasa en cada una de las, de las secciones. Así que siempre
0: está pegadito ahí. No entiende,
6: no participa porque no tiene tiempo.
0: Claro, ¿no? exacto, exacto. <risa> y bueno, yo quiero leer acá un mensaje que nos llegó eh, audio y desafortunadamente en un formato que no pudimos bajar. Se trata de nuestros amigos y colegas de Radio Nederland, Alfonso Montealegre y Jaime Vagena, uh -huh. que nos todavía envían... Existen? Sí, todavía están vivos y, y nos envían un cordial saludo y felicitaciones. Felicitaciones por el 75 aniversario desde Hilverson, en Holanda. Alfonso, en su mensaje nos recuerda su paso por los estudios sí, del señor. entonces... Car Castor Mensajero donde, de Radio Canadá Internacional donde hicimos un programa conjunto esa vez con Radio Nederland, eh, que fue muy apreciado hicimos incluso una QSL específica mm -hmm. para sí. ese programa que mm -hmm. difundimos acá en Radio Canadá Internacional y ellos también allá a sus oyentes eh, en Hilberson y bueno, entonces Alfonso y Jaime nos desean un feliz 75 aniversario y desde acá, desde Montreal les enviamos nosotros un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Y bueno, seguimos entonces acá a ver con nuestros invitados. Martín. No, yo quiero preguntar una cosa, Héctor.
2: Ahora que estabas hablando de tecnologías y todo esto, yo me pregunto para una persona que durante tantos años estuvo en varias partes del mundo, de alguna manera, con la cinta, con todas estas cosas que se mandaban al mundo, con la participación CIEI. ¿Qué es lo que más te hace falta de esa época en la que estabas en Radio Canadá Internacional? ¿Qué es lo que más añoras? ¿Qué es lo que, lo que más te hubiese gustado de pronto si pudieras hacerlo otra vez hacer?
1: Bueno, hay dos cosas. Allá. En primer lugar... Yo creo que en todas las esferas de la actividad humana, cuando uno deja de trabajar, lo primero que es sus compañeros, sus, sus camaradas eh, de, de corto o largo plazo, o la, bueno, eso me faltó mucho. Segundo lugar, del otro lado, las cartas, lo, teníamos el... El, la, la contestación de la, la correspondencia, en de la correspondencia era todo en directo, nos llegaban pilas y pilas, pero grandes pilas de cartas de todas partes del mundo, principalmente de Cuba, y de sí, Argentina, no de sigue México. siguen llegando desde, todavía cartas claro, de Cuba, recibimos claro, claro, claro. todavía. Y eso me falta mucho porque era el contacto humano. Yo sabía quién nos escuchaba, por qué nos escuchaba, cuáles era, eran sus inquietudes de esa partes del mundo y me hacía yo la, 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 la pues como, yo no, no la ilusión pero me hacía, eh, digo ¿cómo tiene ese problema esto? ¿cómo tienen problemas acá? ¿cómo tiene ese problema y aún por las mismas cartas como escribían me daba cuenta qué clase de persona era, ¿no? Eso me falta y desde luego como te digo pues el contacto humano y el contacto con los estudios, los micrófonos y, y todo eso, ¿no?
2: Es muy es muy, muy bonito el yo, yo no sé, cuando Pablo me dijo que si venía hoy, yo en realidad yo acabo de sacar una cosa, una emisión al aire y estaba súper desbordado. Me imaginé,
0: yo pensé que no ibas a poder venir. No, no, porque Estoy haciendo hace... una
2: versión web de esta historia que sacamos ayer sobre un tema canadiense con compañías mineras. y Ha sido muchísimo trabajo, pero vine porque yo creo que hay un momento en el que uno en la vida siempre tiene que agradecer los pasos que ha dado y Radio Canadá Internacional fue un paso agradable cuando uno habla con una persona como tú que eres como de los que estamos aquí el, el decano de los que de el los, veterano de los que paseo. estamos aquí uno dice han evolucionado muchas cosas pero yo creo que lo que me hace falta a mí es lo mismo mm. es lo mismo es el contacto con la gente el imaginarse uno cuando la gente le contaba cosas yo leí cartas aquí donde la gente le contaba a uno su vida personal donde la gente le contaba a uno la vida del país donde la gente se desahogaba y contaba cosas contra un gobierno sí, o que contaba sí. simplemente la belleza de una playa o la belleza de un páramo. Es tan rico que, que no puede uno no pensar en que por más que uno esté haciendo otra cosa, en donde yo estoy ahora, no recibo cartas de los gente. Y cuando llegan, <risa> generalmente son negativas porque son un programa de investigación. Es mucha gente lo critica a uno y no le gusta. Pero honestamente, eso era viajar por el mundo, ah ¿eh? Era viajar por el mundo cuando uno podía leer una carta de Cuba, de Argentina, de Colombia, de gente que nos escribía de Europa también. Era la imaginación la que volaba. Y eso me parece muy bonito. Creo que esa es una de las cosas lindas que se perdió con la, con la caída de la onda corta en el mundo, porque no, fue, no solo fue Radio Canadá Internacional. Y es el hecho de que ese contacto humano que se daba a través de una onda, a veces cuando uno lo escuchaba, que entraba, que no entraba, Marcó muchas generaciones. Y que era doble día
6: porque para el público era exactamente lo mismo. El público también se sentía en contacto con otra parte del planeta que no conocía e imaginaba, como vos decías en este caso, cómo será, por ejemplo, Canadá. Gente que nunca puso el pie aquí se preguntaba qué sería de este país y al estar en contacto con gente de Radio Canadá se sentía parte de ese territorio que en persona aún no había podido conocer. Ese proceso de imaginación se daba, creo yo, por doble vía. ¿Cómo le pasaba a uno cuando empezó a escuchar Onda Corta en la infancia? En mi caso no era específicamente Radio Canadá Internacional, pero sí, desde muy pequeño recuerdo escuchar, no sé por qué, con mucha fruición, emisiones de Radio Habana Cuba y sobre todo de Radio Moscú, de la vieja Radio Moscú, uh -huh. con aquellas voces soviéticas que nos uh -huh. hablaban desde muy lejos. Eso fue lo que te hizo, lo que
0: te empujó años más tarde a, a, no, a ir allá a trabajar no, en no, Radio Moscú.
6: No, no, eso, a eso me empujaron los recortes en Radio Canadá.
2: Pero además esa época la radio antigua también eran las voces, ¿no? Claro. La voz... América Latina, por ejemplo, tenía el modelo de locutor. Locutor, que generalmente era un locutor con una gran voz y no sé qué. Voz, eh. pero el la... director Gutiérrez. Exactamente, pero <risas> las radios internacionales no, no respetaban necesariamente el modelo de que la voz tenía que ser, pero lo que había era una voz agradable que transmitía conocimiento. Además, por lo que dice Luis, cuando ustedes iban al aire y presentaban a Canadá al mundo, contaban historias. Ese es el recuerdo que yo tengo de muchacho en Colombia. Ustedes hablan de los años 70. Yo en esa época todavía no trabajaba. No, eh, no había nacido, eh, así que no habías nacido. No, nací por esos años. entonces, Pero sí era muy lindo escuchar en la radio, eh, en onda corta, las historias. Ese es el recuerdo que yo tengo de, de tu voz. Es una historia contada. Es como cuando un abuelo lo sienta a uno en las piernas y le cuenta algo. Eso era la radio internacional, un contacto con la, con la imaginación, como dice Luis, un contacto con el amor por algo, por alguien. Hay gente que ama Canadá, gracias a Radio Canadá Internacional, y nunca ha venido aquí, y sabe más de Canadá que los canadienses.
1: Bueno, eh, también eh, puedo añadir que esa era la otra, la otra parte que, que me estimulaba a, a mí a, a hablar de Canadá, porque yo... En los, Viajes que hice a América Latina, me di cuenta que no conocían mucho de Canadá y me preguntaban cosas como de la nieve, como de la separación de Quebec, como de esas cosas, pero elementales, entonces es pertinente que nosotros demos a conocer lo que es
0: Canadá y cómo, cómo se produce Canadá y, y lo que son. Y, claro. claro, y nos empeñamos con mucho esmero a transmitir esa información. Leo, ¿hay algún? Ya se nos está acabando el tiempo. Rápidamente, antes de que termine,
4: segundos. Javier González Nungaré dice, yo creo que se rompió el rating del programa. Felicidades. Bendiciones a todo el panel. Muchas felicitaciones. Pablo, un abrazo. Dice eh, Rafael Bandera Pacheco y Miriam Aracón, dice, sigan festejando. Hermoso el programa de hoy. Felicitaciones.
0: Y bueno, desafortunadamente el tiempo pasa como agua entre los dedos. Ese fue todo el tiempo del que disponíamos para este programa especial, Castor Cibernético, en los controles técnicos, Leo Belanger, Pierre-Luc Blé y el insustituible. Ah. ¿Ah? Pierre Dutil. Wow. Leo
4: cumplió años esta semana, así que... Ah, bueno, bon feliz, cumpleaños, feliz cumpleaños. Feliz
0: cumpleaños. Y acá cumpleaños. en los estudios, Luis Laborda, Leonardo Jimeno, Jessica Chávez, Héctor Moreno y Martín Movilla. Gracias. Y bueno, yo por mi parte les deseo un agradable fin de semana. Y, y bueno, pues que se diviertan, pues porque ya es fin de semana y hay que divertirse. Y adiós. A la, hasta Chau. la próxima. Otros
1: 75 años más a Radio Canadá Internacional. Right. <risa>